0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, le livre du jour va vous intéresser, Monsieur Franck Ferrand, et peut ah. même vous aider sur le Tour de France, ah. puisque c'est Christian Laborde qu'on va avoir ah, dans un ah, instant au bon. téléphone, vous ah, le connaissez, évidemment. Ah, bah, oui. ah, ouais. Écrivain, poète, chroniqueur, pamphlétaire, panf ami de Claude Nougaro pendant le temps, et surtout, évidemment, spécialiste du Tour de France. Et là, il consacre tout un livre aux éditions du Rocher, aux grimpeurs, les grimpeurs du Tour de France. <rire> bonne, bonne il de parle de moi ah, Non. <rire> De A à Z, et évidemment. Il alors parle de Jean Ferrand. Alors, de A, évidemment, on peut, euh, par exemple, citer euh, Robert Alban. Rien à voir avec Robert d'Alban, hein, l'acteur, mais Robert ah, Alban, qui oui. était un cycliste. Alors, à A, vous trouvez les Alpes. Évidemment, c'est sous forme euh, voilà d'abécédaire, euh, ce livre. Les grimpeurs du Tour de France, en plus, c'est aux éditions euh, du Rocher. Évidemment, ça paraissait euh, indiqué. Ah, oui. ah tiens, mais il y a un coureur euh, qui a le même nom qu'une grosse tête, qui portait des lunettes, qui a était vainqueur du Tour de France en 1968 André Jugnot. Non. <rire> <risis> Comment s'appelle ce coureur qui a gagné le Tour en 68 et qui portait des lunettes C'est pas Laurent Fignon. Hein, Fignon, c'est bien après. À Flelou Un bien... Flelou, non. Marc Janssen. Comment vous dites Marc Janssen. Pas Marc, mais c'est bien Janssen. Et Janssen, oui. Dan Janssen. Bonne ouais. réponse de Jean-Philippe <rires> Janssen.
0: Oui
1: qu'on retrouve à la J. Bonjour, Christian Laborde.
0: Bonjour, Laurent Ruquier. Bonjour. Alors,
1: c'est vrai qu'on trouve Yann... Est-ce que je prononce bien d'ailleurs son nom Yann Janssen, c'est bien ça Yann Janssen. Janssen, Ah, c'est pas Janssen comme jean fille, vous voyez. <rire> Mais en tout cas, Yann Janssen a gagné le Tour en 1968. C'était un bon grimpeur. De toute façon, pour gagner le Tour, il faut être un bon grimpeur.
0: Pour gagner le Tour, il faut être un, euh, un coureur complet, c'est-à-dire euh, rouler, sprinter et effectivement grimper. C'est le cas d'Anquetil qui disait que je n'ai jamais vaincu la montagne, mais elle ne m'a jamais vaincu. C'est-à-dire qu'il faut au moins limiter la casse. Oui. Mais le grimpeur, lui, évidemment, il est absolument aérien euh, à montagne. C'est sa caractéristique. On ne le voit pas durant les étapes de plat, durant les sprints, et puis l'Alpe d'Huez arrive, et là, il surgit. Ah.
1: Les grimpeurs du Tour de France de A à Z, comme Zoutemelk, même si ce n'est pas Zoutemelk qui termine votre abécédère, vous vous rappelez que lui, il a gagné le Tour de France en 1980, Job Zutemelk, c'était des années difficiles pour se glisser entre les, les vedettes de l'époque, il y avait beaucoup de concurrence, mais le Hollandais a gagné cette année-là en 1980, mais non, il y a un autre coureur, qui est suisse, je crois, qui termine votre abécédaire à la lettre Z, derrière Zoutemel, qu'il y a Alex Zul, c'est bien ça
0: ?– Oui, Alex Zul, qui est un coureur suisse que j'aimais beaucoup pour son élégance sur le vélo, et puis c'était un homme seul. Euh, J'aime bien les, les hommes seuls. Euh, le grimpeur, précisément, est celui qui s'en va, qui et... quitte le peloton. Et quand Zul était seul devant... C'était extrêmement beau. Il avait une belle position sur la machine, et puis c'était un, un personnage attachant. Et donc, euh, il fait un beau Z à la fin de ce livre.
1: À la lettre P, on trouve poids rouge comme le maillot évidemment euh, du meilleur grimpeur, euh, lequel maillot du meilleur grimpeur ne plaisait pas. Racontez-vous à Antoine Blondin qui trouvait que c'était cloudesque. Euh, ce maillot est apparu en pas 1975. Pourquoi ce semi-de poids sur le buste et le dos des champions qui grimpent, écrivait. Antoine Blondin, et le choix du sponsor aussi, le chocolat Poulain, pour le meilleur grimpeur. Vous Ça vous gêne encore aujourd'hui, ce maillot
0: Non, pas du tout. J'aime bien les maillots distinctifs. Le maillot à poids nous permet de repérer euh, le roi de la montagne et euh, il faut voir les noms qui sont associés, évidemment, à ce maillot à poids. Il faut voir qui l'a porté. Merckx l'a porté. D'ailleurs, à ce sujet, puisque je parle des maillots, eh bien, euh, il faut savoir que Merck gagne son premier tour de France en 1969. Et cette année-là, il remporte le maillot jaune, le maillot vert du sprinter, le maillot à poids du meilleur grimpeur mmh. et le maillot blanc du meilleur jeune. Tous les maillots sont pour lui.
1: À la lettre D, on trouve descendre, parce que savoir grimper, c'est aussi savoir <rire> descendre.
0: Oui, beaucoup de grimpeurs ne sont pas très doués en descente. C'était le cas de l'Espagnol Federico Martin Barramontes qui creusait des écarts énormes en montagne, en montée, mais qui ne descendait pas très bien. Inversement, vous avez un coureur comme Georges Specher qui grimpait moyennement, mais qui était un véritable skieur en descente. Et en 1937 ou 1933, il faudra vérifier l'année, Georges Specher gagne le Tour de France. Il le gagne après avoir descendu tout l'école plein pétrole. Il est le seul coureur à avoir gagné le Tour de France dans les descentes.
1: Alors, il faut dire aussi que dans les descentes, hélas, il y a des chutes. Vous nous rappelez euh, la mort en 1900. Alors là, j'ai un doute sur la date. Est-ce que c'est 34 et 35 En tout cas, de l'espagnol Francesco Cepeda, euh, qui, effectivement, voit le boyau de Sarrou avant se décoller. Il tombe, il entraîne un italien dans sa chute et il fait un vol plané. Il est en sang. Des spectateurs le remettent sur son oui. vélo, le poussent et il S'effondre finalement de façon définitive quelques mètres plus loin inconscient pour l'émission que j'ai la chance d'animer ce soir sur France 2 avec Leïla Cadour qui s'appelle la grande saga du Tour de France il a fallu un petit peu que je me renseigne parce qu'effectivement on voit la chute aussi de l'italien Fabio Casartelli, Casartelli qui est Casartelli. Le, dernier, le dernier à mourir sur le Tour de France en 1995 et je me suis dit en voyant ces images qui sont terribles alors combien il y en a eu de morts je parle des cyclistes hein, en compétition sur le Tour et en fait il y en a eu que et finalement que c'est pas vraiment le mot qu'il faut euh, oui. euh, employer parce que c'est déjà trop évidemment mais sur plus de 100 ans de, de, de tour au fond c'est pas tant que ça il y en a eu que trois. Euh, effectivement on a cité Fabio Casartelli c'est le dernier, l'espagnol dont vous parlez dans le livre c'est le premier voilà. et il y a aussi quelqu'un qui espérait euh, prendre sa retraite et on le retrouve aussi à la lettre C comme Corse sur l'île de beauté c'est l'anglais Tom Simpson lui ah, aussi oui. mort en 67 sur le tour
0: Tom Simpson évidemment il est mort dans la montée du Ventoux dans, dans, tout. Tout. dans les conditions euh, que l'on sait c'est un euh, merveilleux coureur qui avait une élégance extraordinaire, qui aimait beaucoup Antoine Blondin. Hein. Mais ça en fait trois, j'en rajouterai un quatrième. C'est Adolphe Hélière, qui avait 19 ans. Nous sommes dans le Tour de France, je crois, dans les premières années, en 1910, je crois que c'est, oui, 1910. Il est euh, un jeune coureur isolé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'équipe. Il se débrouille tout seul. Et par exemple, à l'arrivée, il n'a pas d'hôtel. Il ça dort où alors. il peut. Ça Et l'arrivée est à Nice. Et là, il dort sur la plage. Le matin, lorsqu'il se réveille, il, à midi, il se paye un bon gueuleton, histoire de se reconstituer un petit peu, la cerise. Et là, il se jette à l'eau et il meurt d'hydrocution. Ça, à 19 ans.
1: Eh ben, c'est là où on a affaire à un spécialiste parce ah, oui. que celui-là, je ne le connaissais pas. Bon, il n'est pas mort sur son vélo, c'est vrai, mais quand même, des conséquences du Tour de France. C'est qu'il y a un sondage qui a été fait pour l'émission de ce soir que je conseille non seulement aux amoureux du cyclisme, mais aussi à ceux qui ne sont pas forcément fanas de vélo et du Tour de France, parce que le Tour de France, ce n'est pas seulement le Tour de France. Franck Ferrand qui est ici peut en témoigner. C'est le Tour de la France. Et eh oui, c'est les paysages, c'est les vedettes qui viennent sur le Tour de France. On voit des images de Giscard, de tous les présidents, sauf pour Pompidou, hein, qui euh, se rendent sur le tour euh, quand ils sont élus euh, président de la République. Copenhague, c'est une belle ville de France. Hein. <rire> Alors, Copenhague, c'est le départ, <rire> mais il ne reste pas longtemps euh, à l'étranger. Alors, il y a eu un sondage euh, fait par le Parisien France 2 Opinion web pour... Euh, et ça, c'est quand même extraordinaire, parce que ce sondage nous dit... bah On parlait du Mont Ventoux, qu'effectivement, la montée euh, la plus mythique pour les Français, c'est le Mont Ventoux devant l'Alpe d'Huez et le Tourmalet en 3. Les événements sportifs préférés des Français, c'est quand même les les Jeux Olympiques arrivent en tête, mais c'est le Tour de France qui arrive deuxième. Et alors, surtout là où c'est plus amusant, on en parlait hier déjà, c'est que quand on demande aux Français quel est pour eux le coureur qui a porté le maillot jaune, qui incarne le mieux le maillot jaune du Tour de France, en un c'est Bernard Hinault, mais en deux, c'est Raymond Poulidor, qui pourtant n'a jamais, jamais porté jamais. le maillot jaune. C'est fou, ça, quand même, non, hein, Monsieur Laborde
0: Raymond Poulidor, oui, c'est vrai. Euh, il portait le maillot jaune en ce sens qu'il euh, était premier dans les cœurs. Et ensuite, euh, je voudrais dire qu'on peut dire aussi qu'il est premier dans la mesure où il est d'une longévité extraordinaire. Il a fait la course en tête à l'époque de Copy. À l'époque, évidemment, d'Anquetil, il a continué à l'époque de Merckx, de Hino, et il était toujours devant. Et il faut savoir que Raymond Poulidor, à 38 ans, le 15 juillet 1974, il attaque au pied du Pladadé, il lâche Merckx et les grimpeurs espagnols et remporte l'étape en haut, tout seul. Et le public sur le bord de la route, des gens de 40 ans, de 50 ans, j'y étais d'ailleurs... Gamin, à l'époque, j'y étais. Et les gens qui y est, il a attaqué Raymond. J'en chiale, putain, Jean Chial Et les gens <rire> ont entendu l'attaque de Raymond depuis 1962. <rire> il y a une Elle belle a langue. Lieu en une... Et, Donc, et alors,
1: est-ce que quand même c'est toujours lui ou pas, vous dites si je me trompe, qui a le record du nombre de podiums à l'arrivée? C'est-à-dire oui. que, certes, il n'a jamais terminé gagnant du Tour de France, mais il a été oui. sept fois, sept fois dans les trois premiers. Personne n'a fait ça.
0: Absolument. Il est le seul à être monté huit fois sur le podium. Ah, huit euh, fois en tout? Huit fois. Il est monté huit fois sur le podium. C'est absolument extraordinaire. Et aux yeux de Jacques Godet, ça reste quelque chose d'incompréhensible, d'injuste, que Raymond Poulidor n'ait jamais gagné le Tour.
1: Et alors, dans votre livre, euh, ah, comme Michel Audiard, vous dites qu'il y a des phrases prononcées parfois <rire> par les cyclistes qui valent bien des commentaires oui. qu'on trouve dans d'autres sports. Et il y a un coureur qui a dit un jour, dans le Tourmalet, je souhaite tellement que je graissais la chaîne. <rire> C'est vraiment Mastroto. Elle est géniale, cette phrase. Ah,
0: Mastroto,
1: Parmi ouais. les meilleurs grimpeurs, vous avez aussi quelqu'un, là, je suis surpris, vous ne l'avez pas signalé, Robert Millard, parce que moi, je me souviens de Robert Millard. Oui, oui. Qui il y est, de... il
0: y est, Je il sais qu'il y est,
1: mais vous ne dites pas qu'il est devenu une femme aujourd'hui.
0: Je l'ai dit dans mon livre précédent. Ah voilà, euh, parce que là, voilà. c'est
1: ça qui est fou, c'est que Robert Millard, meilleur grimpeur sur le Tour de France, s'appelle <rire> aujourd'hui Philippa York, journaliste féminine sur le Tour de France. Oh,
0: absolument, absolument.
1: Les grimpeurs du Tour de France, c'est aux éditions du Rocher, c'est signé Christian Laborde, c'était le livre du jour et je vous retrouve pour la grande saga du Tour ce soir sur France 2.